0: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Special-Folge von Mord und Totschlag. Der True Crime-Autor Adrian Langenscheid hat mich gebeten, in seinem neuen Buch True Crime Schweden einen Gastbeitrag zu schreiben. Ich habe mich total darüber gefreut, da ich eine besondere Beziehung zu diesem Land habe. True Crime Schweden ist am 01.05. erschienen und es haben auch hier wieder Podcaster mitgewirkt. Da wäre einmal die liebe Heike von Keine Gnade und die Mädels von Darf's a Mord sein und natürlich meine Wenigkeit. Ich habe mich in dem Buch dem Fall Isabel Eriksson gewidmet. Isabel Eriksson ist ein Pseudonym, unter dem sie in der Öffentlichkeit auftritt und auch ein Buch über ihre Tortur geschrieben hat. Da mein Hörbuch über Cicatillo von Mike Vogler so gut bei euch angekommen ist, habe ich mir überlegt, ich werde auch heute in dieser Special-Folge meine erste Kurzgeschichte euch vorlesen. Ich möchte mich übrigens auch nochmal für euer tolles Feedback bedanken, sei es via iTunes, Instagram, Facebook oder per Mail. Ich bin für jeden von euch so unendlich dankbar und das ist nicht nur irgendeine Phrase, das meine ich wirklich von ganzem Herzen. So, dann macht es euch jetzt gemütlich, lehnt euch zurück, wir begeben uns jetzt in das wunderschöne Land Schweden. Auszug aus dem Polizeiverhör von Martin Trenneborg, aus dem Buch Joa Mein von Isabel Eriksson. Ermittler Wann haben Sie mit dem Bau des Bunkers begonnen? Martin Trenneborg Ich glaube, vor vier Jahren habe ich damit begonnen. Ermittler Also hatten Sie mindestens schon seit vier Jahren diese Fantasie? Trenneborg Das ist korrekt. Ermittler Wie viele wollten Sie denn in diesem Bunker einsperren? Trenneborg Wie viele Menschen? Ermittler, mhm. Trenneborg, ich bin nicht sicher, aber auf jeden Fall mehr als ein. Als Isabel Eriksson aufwacht, fühlt sie sich benommen. Ihr Körper und ihre Augenlider fühlen sich schwer an. Ihre Kehle ist so trocken, dass jeder Atemzug in ihrem Hals brennt. Das Schlucken tut ihr weh. Ihr Kopf scheint mit Watte gefüllt zu sein. Einen klaren Gedanken kann sie nicht fassen. Es dauert einige Sekunden, bis Isabelle es langsam schafft, ihre Augen zu öffnen. Sie blinzelt, alles scheint im Nebel zu liegen. Ihr erster Blick fällt auf die Zimmerdecke. Wellblech? Sie schaut an sich herunter und sieht, dass sie mit ihrer Steppdecke zugedeckt ist, aber das Bett, in dem sie liegt, ist nicht ihres. Isabels Verstand wird immer klarer und langsam kommt ihr Körpergefühl auch zurück. Sie schließt noch mal kurz die Augen und atmet tief durch. Hab ich letzte Nacht zu so viel getrunken? Hab ich einen Filmriss? Aber wo war ich denn gestern Abend und vor allem mit wem war ich da? Aber noch viel wichtiger, wo bin ich jetzt? Der Geruch vom Baustaub steigt Isabelle in die Nase und bei jedem Atemzug legt sich eine weitere Staubschicht auf die Innenseite ihres Halses. Isabel schaut an sich herunter und bemerkt, dass sie ein rosafarbenes Top trägt und eine Jeanshose, das spürt sie. Sie spürt auch, dass sie keine Unterwäsche trägt. Sie kann sich nicht erinnern, dass sie dieses Outfit zuletzt angehabt haben sollte. Nelly? Isabel blickt sich nach ihrem sieben Monate alten Pudel um. Nelly sitzt nah an ihrem Gesicht. Sie winselt und leckt Isabel mit ihrer rauen Zunge über die Wange. Doch dann erstarrt Nelly plötzlich, beginnt zu knurren und blickt in eine Ecke des Raumes. Isabel dreht ihren Kopf langsam in die Richtung, um zu sehen, was Nelly so erschreckt. Adrenalin schießt durch Isabels Wehen. Der Schrecken fährt ihr in alle Glieder. Schreien kann sie nicht. Auf einem Stuhl, neben ihrem Bett, sitzt ein Mann und starrt sie an. Wortlos. Ich kenne ihn, das ist der Amerikaner. Isabel fliegen Erinnerungsfetzen durch den Kopf, aber sie kann sie nicht fassen. Sie erinnert sich, dass er in ihrem Apartment war. Aber wann? Es könnte gestern gewesen sein. Oder vielleicht heute früher am Tag? Hatte sie vielleicht zu viel getrunken und ist dann einfach eingeschlafen? Isabel probiert sich aufzurichten, um den Amerikaner zu fragen, was zur Hölle hier los ist. Bei dem Versuch, sich zu bewegen, spürt sie plötzlich einen stechenden Schmerz in ihrer Armbeuge. Verursacht durch eine Kanüle, die in ihrem Arm steckt. Obwohl Isabel flüchtig der Gedanke kommt, dass sie vielleicht in einem Krankenhaus sein könnte, wird ihr schnell klar, dass das nicht der Fall sein kann. Panik steigt in ihr auf. Ihre Brust zieht sich zusammen, sie hat das Gefühl, kaum noch atmen zu können. Tränen steigen Isabel in die Augen. Sie greift nach der Kanüle und reißt sie mit einem festen Ruck aus ihrem Arm, begleitet von einem sofortigen und intensiven Schmerz, der sich durch ihre Vene zieht. Das war nicht so gut. Die Kanüle einfach herauszureißen. Es wäre besser gewesen, du hättest mich das machen lassen. Immerhin bin ich Arzt. Er spricht langsam, fast schon affektiert. Isabel versteht nicht, was hier vor sich geht. Warum spricht der Amerikaner Schwedisch? Langsam werden die Erinnerungsfetzen klarer und greifbarer. Sprechen kann sie aber immer noch nicht. Kein Ton kommt über ihre Lippen. Ihre Gedanken kreisen. Der Mann vor ihr ist Amerikaner, lebt aber zurzeit in London. Wir waren verabredet und wollten gemeinsam mit seinen Kollegen in einem Restaurant zu Abend essen. Ich hatte mein elegantes blaues Kleid angezogen. Isabel wird schwindelig. Alles fängt an, sich zu drehen, ihr Blick vernebelt. Sie drückt die zitternde und knurrende Nelly noch schützend an sich. Dann wird Isabel erneut bewusstlos. Isabel Eriksson ist Anfang 30 und arbeitet als Escortdame. Erfolgreiche Männer, schicke Restaurants, teure Hotels und aufregende Reisen. Isabel liebt ihren Lifestyle. Und sie ist stolz auf sich, denn sie kann von sich behaupten, sie hat noch nie mit einem Mann geschlafen, der ihr nicht auch gefallen hätte. Und im Gegenzug für ihre Gesellschaft und ihren Körper bekommt sie all die Annehmlichkeiten und eine gute Bezahlung. Es ist der 9. September 2015, ein Donnerstag, als Isabel das erste Mal auf ihren angeblich amerikanischen Kunden trifft, der sich zurzeit geschäftlich in Schweden aufhält, aber eigentlich in London lebt. Beruflich ist er an der Börse beschäftigt und handelt mit Aktien. Das erste Treffen findet in Isabels Apartment im schwedischen Östermalm statt. Bereits einige Tage zuvor hatten die beiden ihr Treffen verabredet. Ihr Kunde, dem Isabelle die Tür an diesem verhängnisvollen Tag zu ihrem Apartment öffnet, ist gut gebaut, macht einen ruhigen und selbstbewussten Eindruck. Er spricht Englisch mit einem leichten amerikanischen Akzent und trägt einen Anzug mit Hosenträgern sowie ein ordentlich gebügeltes weißes Hemd. Später wird sich herausstellen, dass es sich bei diesem angeblichen Amerikaner mit Hauptwohnsitz in London um den 38-jährigen schwedischen Arzt Martin Trenneborg handelt. Trenneborg erzählt Isabel, dass am Samstag ein Abendessen mit seinen schwedischen Kollegen geplant sei und er sich gerne von ihr natürlich gegen Bezahlung begleiten lassen möchte. Im Anschluss möchte er sie gerne in sein Hotel, in dem er eine Suite gebucht hat, einladen. Allerdings wolle er bereits um 6 Uhr am Abend zu Isabell ins Apartment kommen, um sich gemeinsam mit ihr auf den Abend einzustimmen. Auch wenn Isabel es seltsam findet, dass ihr Kunde bereits drei Stunden vor dem vereinbarten Termin zu ihr kommen möchte, stimmt sie zu. An diesem Tag ihres ersten Treffens kommt es zwischen Isabel und Trenneborg bereits zum geschützten Geschlechtsverkehr. Natürlich gegen Bezahlung. Dabei bemerkt Isabel, dass Trenneborg eine Art Schwellung am Schaft seines Penis hat. Isabel spricht ihn darauf an, vor allem um sicherzugehen, dass es sich nicht eventuell um eine Geschlechtskrankheit handelt, auch wenn sie diese auf dem ersten Blick nicht vermuten würde. Dennoch, ihr Job hat sie vorsichtig werden lassen. Trenneborg weicht direkt zurück und scheint sehr verlegen zu sein. Er antwortet ihr knapp, dass es sich dabei um eine Verletzung handelt, die er sich beim Militär zugezogen habe. Es kommt zum geschützten Geschlechtsverkehr zwischen Isabel und Trenneborg. Sie bemerkt, dass Trenneborg sie währenddessen unentwegt mit seinen intensiven, grün-blauen Augen anschaut. Nein, regelrecht durchdringt. Wie die Augen eines Psychopathen. Isabel ist der fixierende Blick Trenneborgs so unangenehm, dass sie ihre Augen schließt. Das war aber auch das Einzige, was Isabel unangenehm an ihrem Kunden aufgefallen war. Samstag, 12. September 2015. Martin Trenneborg kommt wie vereinbart um 6 Uhr am Abend zu Isabel in ihr Apartment. Ermittler, was genau ist an dem Samstag passiert, als Sie zu ihr gegangen sind? Trenneborg, wir hatten einen schönen Abend zusammen, haben Champagner getrunken, ich hatte auch ein Geschenk für Sie dabei. Und dann ähm, habe ich ihr zum Champagner ein paar mit Schokolade überzogene Erdbeeren, die ich zuvor mit Drogen versetzt habe, gegeben, so dass sie einschläft, würden Sie wahrscheinlich jetzt sagen. Danach habe ich sie nach draußen in mein Auto gebracht und sie und ihren Hund Richtung Süden nach Skane gebracht. Ermittler? Verstehe. Welche Drogen haben Sie ihr denn verabreicht? Trenneborg? Etwas, das sich Flunitrazepam nennt. Möchten Sie, dass ich es für sie buchstabiere? Flunitrazepam, besser bekannt als Rohypnol, wird vorwiegend zur kurzfristigen Behandlung von Schlafstörungen verordnet, da es eine schlaffördernde, beruhigende, muskelentspannende, als auch angstlösende Wirkung hat. Wird Flunitrazepam zusammen mit Alkohol aufgenommen, kommt es zusätzlich zu Gedächtnislücken. Daher ist dieser Wirkstoff auch als Date-Rape-Droge bekannt. Opfer von Vergewaltigungen oder anderen Missbräuchen können sich nicht oder nur sehr ungenau an das Tatgeschehen erinnern. Martin Trenneborg markiert die mit Schokolade und mit Flunitrazepam versetzten Erdbeeren – den Wirkstoff hat er in die Erdbeeren mittels einer Spritze eingegeben – mit einem kleinen schwarzen Punkt auf einem der kleinen grünen Blätter. Mit diesen füttert er Isabel. Er selbst isst nur die unmarkierten Erdbeeren. Zusätzlich trinken sie Champagner. Bevor Isabel allerdings ihr Glas leeren kann, wird sie bewusstlos. Trenneborg geht zu seinem Auto und holt alle Utensilien, die er für seinen weiteren Plan mitgebracht hat, und geht wieder in Isabels Apartment zurück. Strittig ist, ob er Isabel jetzt vergewaltigt oder nicht. Isabelle kann sich nicht daran erinnern, auch nicht, als ihr Trennebock später davon berichtet, mit ihr Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Vor Gericht wird er die Vergewaltigung bestreiten, nachgewiesen werden kann sie ihm ebenfalls nicht. Sicher ist, dass er Isabelle entkleidet, ihr eine Windel anzieht, sowie eine Jeanshose und ein pinkfarbenes Top. Dann legt er ihr einen Zugang, um ihr bei Bedarf Lunitrazepam während der Fahrt nachspritzen zu können. Später wird festgestellt, dass die verabreichte Menge Isabelle hätte töten können. Zudem hat er zwei Hollywood-Masken aus Latex dabei, sodass die beiden nun aussehen wie ein altes Ehepaar. Er boxiert Isabelle in einen mitgebrachten Rollstuhl und setzt ihr die kleine Nelly auf den Schoß. So verlässt er mit seinem Opfer das Apartment, verfrachtet sie samt ihres kleinen Hundes in sein Auto und macht sich auf den Heimweg. Nach einigen Stunden kommen sie in dem fast 600 Kilometer von Östermalm entfernten Skane an. Trenneborg hat hier ein altes Haus samt großem Grundstück gekauft. Die vorherigen Besitzer besaßen Pferde, sodass eine große Koppel mit zu dem Grundstück gehört. Auf dieser Koppel beginnt Martin Trennebock 2011, eine Art Schuppen mit mehreren Räumen zu bauen. Ein Nachbar berichtet der Polizei später, dass er dem Arzt geholfen habe, die Wände des Schuppens hochzuziehen. Als er seine Arbeit verrichtet hatte, war es ihm allerdings durch Martin Trennebock untersagt worden, die Baustelle erneut zu betreten. Drei große Banktresortüren mit jeweils einem Gewicht von über 300 Kilo sollen Trenneborgs Geisel an einer Flucht hindern. Zwei der schweren Banktresortüren sind mit einem Code gesichert, den natürlich nur Trenneborg kennt. Zudem hat Trenneborg mit jeder Menge Zement und Beton dafür gesorgt, dass niemand in diesen Bunker ein- oder ausdringen kann. Außerdem kann er sich so sicher sein, dass niemand Isabels Schreie und ihr Flehen nach Freiheit hören würde. Diesen Umstand macht der Isabel in den kommenden sechs Tagen auch immer wieder bewusst. Sie weiß, dass sie keine Chance auf Flucht oder Hilfe hat. In dem Raum, in den Isabel eingeschlossen ist, steht ein Bett, ein Tisch und zwei Stühle. Es gibt eine Küchenzeile mit einem Spülbecken und diversen Küchenutensilien. In einem kleinen abgetrennten Bereich ist eine Art Toilette. Die Belüftung des Raumes erfolgt von außen. Wasser kommt aus einem Bohrloch auf Trennebocks Grundstück. Auch die Elektrik hat Trenneborg selbst verlegt. Es gibt mindestens noch einen weiteren Raum, den Trenneborg noch nicht fertiggestellt hat, in dem er noch eine Frau gefangen halten will. Und einen weiteren Raum, in dem er einen Folterbereich einrichten will. Auch hatte er vor, die sanitären Anlagen weiter auszubauen, denn zum Duschen ist Isabel im Moment darauf angewiesen, zu ihm ins Haus kommen zu können. Während ihrer Gefangenschaft kommt das allerdings nur einmal vor. Hier bietet sich ihr leider nicht die Möglichkeit zu fliehen. Trenneborg lässt sie nicht eine Sekunde aus den Augen und legt ihr zusätzlich immer Handschellen an. Dennoch probiert Isabel alles, um wieder freizukommen. Am ersten Tag ihrer Gefangenschaft, nachdem sie aus ihrer Bewusstlosigkeit endgültig erwacht ist, rappelt sie sich von ihrem Bett auf. Sie ist wackelig auf ihren Beinen. Sie greift nach zwei langen Schrauben, die Trenneborg auf einem Regalbrett liegen gelassen hat. Isabel ist so wütend. Was fällt ihm ein, so etwas mit ihr anzustellen? Sie probiert zu schreien, aber nur ein Krächzen verlässt ihre Kehle. Sie taumelt auf Martin Trennebock zu und will ihn mit den Schrauben attackieren, ihn verletzen, ihn töten. Für Trennebock ist es ein leichtes, ihren Angriff zu parieren. Er greift nach ihren Handgelenken, presst ihre Arme nach hinten und drückt fest zu. Isabelle hat keine Kraft, sie ist zu schwach. Ihre Handgelenke öffnen sich und die beiden Schrauben fallen zu Boden. Isabelle folgt ihnen. Rückwärts kriecht sie von Martin Trennebock weg. Tränen laufen lautlos über ihr Gesicht. Angst, Wut und Fassungslosigkeit übermannen Isabelle. Nellie bellt so laut sie kann, sie will ihr Fräuchen verteidigen. Doch auch irgendwann verstummt Nellies hysterisches Gebelle. Tu das nie wieder. Das ist nicht gut. Du kannst so laut schreien, wie du willst. Niemand wird dich hören. Und falls du so etwas nochmal versuchen solltest, werde ich dich ans Bett fesseln und du wirst nichts außer Wasser und Knäckebrot bekommen. Manchmal geht Trenneborg mit Nelly auf seinem großen Grundstück spazieren, damit sie ihr Geschäft verrichten kann. Tut er das nicht, muss Nelly ihr Geschäft im Bunker, in Isabels Raum verrichten. Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen seitens Trenneborg nimmt er Isabel eines Morgens mit zur Gassi Runde. Hier sieht Isabel das erste Mal, wo sie sich befindet. Mitten im Nirgendwo, mitten im Wald, weit und breit kein Nachbarhaus. Martin Trenneborg wollte mit seinem Vorgehen erreichen, dass Isabel ihn irgendwann mögen würde. Von anderen Frauen wurde er bis dahin für sein Empfinden immer abgelehnt. Vor allem für sein nicht makelloses Geschlechtsteil schämt er sich sehr. Wenn Isabel ihn nun besser kennenlernen würde, dann würde sie bestimmt sehen, was für ein sympathischer Mensch er eigentlich ist. Vielleicht verliebt sie sich sogar in ihn. Trenneborg probiert, ein partnerschaftähnliches Verhältnis herzustellen. Er zwingt Isabel für ihn zu kochen und sie nehmen gemeinsam die Mahlzeiten ein. Auch schläft er nachts bei ihr und fordert viel Körperkontakt ein. Allerdings kommt es nicht zu einer Vergewaltigung, an die Isabel sich später erinnern könnte. Trenneborg sagt Isabel, dass er Sex mit ihr haben will, aber ohne verhüten zu müssen. Um sicher sein zu können, dass sie keine Geschlechtskrankheiten hat, nimmt er ihr Blut ab und lässt sie einen vaginalen Abstrich bei sich machen. Beide Proben lässt er in dem Krankenhaus, in dem er angestellt ist, im Labor untersuchen. Die Ergebnisse liegen Trenneborg bis zu Isabels Befreiung nicht vor. Trenneborgs Stimmung schwankt stark, zwischen empathisch und verletzlich bis hin zu manipulativ und aggressiv. Isabel sagt, dass sie ihn als Psychopath wahrgenommen habe. Diagnostiziert wurde später allerdings nur eine Depression. Mit einer Depression lassen sich Trenneborgs Verhaltensweisen aber nicht erklären. Während ihrer sechstägigen Gefangenschaft kommt er eines Tages mit einer geladenen Waffe zu Isabel in den Bunker. Er berichtet ihr, dass er sich die Waffe heute schon in den Mund geschoben habe, aber nicht abdrücken konnte. Er übergibt ihr die Waffe und sagt ihr, dass sie ihn jetzt erschießen kann. Die Türen seien geöffnet. Isabel zögert. Sie traut ihm nicht. Ganz davon abgesehen, dass sie sich nicht in der Lage fühlt, einen Menschen zu töten, auch wenn es sich um ihren eigenen Entführer handelt. Aber was ist, wenn die Tür eben nicht offen ist? Trenneborg ist der Einzige, der die Codes kennt. Isabel möchte nicht mit seiner verwesenden, zu stinken beginnenden Leiche in diesem Raum eingeschlossen sein und auf ihren eigenen Tod warten. Trenneborg sieht den Umstand, dass sie ihm die Waffe zurückgibt mit den Worten »Ich kann dich nicht töten« als Liebesbeweis an. Am dritten Tag ihrer Gefangenschaft steht plötzlich ein Mann in Isabels Gefängnis. Erst kann sie es nicht glauben, aber der Mann ist nicht Martin Trenneborg. Er hat langes, dunkles Haar und einen dunklen Vollbart. Er steht nur da, sagt nichts. Helfen Sie mir, ich werde gefangen gehalten, ich wurde entführt. Isabel rappelt sich von ihrem Bett hoch und geht auf wackeligen Beinen dem Mann entgegen. Je näher sie ihm kommt, desto komischer kommt ihr sein Gesicht vor, aber sie kann es nicht genau benennen. Irgendetwas stimmt nicht. Der Mann fasst sich an sein Gesicht, und zieht es herunter. Unter der Maske kommt der lachende Trennebock zum Vorschein. Du hättest dein Gesicht sehen sollen, zum Todlachen lachen, giggelt er und schmeißt die Latexmaske in eine Ecke. Was Isabelle in diesem Moment fühlt? Wut, Frustration, Hilflosigkeit. Am Donnerstag, den 17. September 2015, Tag 6 von Isabels Gefangenschaft, teilt Trennebock ihr mit, dass er am kommenden Tag nach Stockholm fahren wird, um einige Dinge zu erledigen. Er möchte in Isabels Apartment, damit er ihr Wechselwäsche und persönliche Dinge holen kann. Außerdem möchte er ihr Apartment aufräumen und alle Spuren beseitigen. Das habe er am vergangenen Samstag nämlich nicht geschafft, da es so lange gedauert habe, bis das Flunitrizepam gewirkt habe und er alle weiteren Maßnahmen durchführen konnte, um mit Isabelle nach Skane fahren zu können. Er hatte vor, eine Nacht in Isabels Apartment zu verbringen und würde sich dann am nächsten Tag wieder auf den Heimweg machen. Am frühen Morgen des 18. September 2015 kommt Trennebock zurück. Ohne Isabels Sachen. Der Zettel klebte an der Tür. Die Polizei hat das Türschloss gewechselt. Ich bin nicht in deine Wohnung reingekommen. Er reicht ihr die Notiz, geschrieben von der Polizei Stockholm. Isabelle liest, Isabelle, deine Liebsten machen sich Sorgen um dich. Sie vermissen dich und haben eine Vermisstenanzeige gestellt. Trennebock beschließt, Isabelle nach Stockholm zu bringen. Zur Polizei. In der Hoffnung, dass sie niemandem die Wahrheit sagt, dass sie seine Gefangene war. Sollte sie das doch vorhaben, bittet er sie, ihn vorher zu erschießen. Auf gar keinen Fall will er ins Gefängnis. Gemeinsam mit Nelly machen sie sich auf den Weg nach Stockholm, um die Schlüsse für Isabels Apartment bei der Polizei abzuholen. Bei der Polizeistation angekommen, werden sie gebeten, im Wartebereich Platz zu nehmen. Nach einiger Zeit wird Isabelle von einem Polizisten aufgerufen. Sie steht auf, Trennebock ebenfalls. Der Polizist weist Trennebock darauf hin, dass er nur mit Isabel alleine sprechen möchte und bittet ihn, im Wartebereich sitzen zu bleiben. Isabel steht mit Nelly auf dem Arm auf und geht auf wackeligen Beinen auf den Beamten zu. Sie macht einen verwahrlosten Eindruck. Ihre Klamotten sind ihr viel zu groß. Sie trägt Anziehsachen von Trennebock. Tränen laufen ihr lautlos über das Gesicht. Der Polizist lässt sich zum Glück nichts anmerken. Er schließt die Tür hinter Isabel. Sie beginnt jetzt laut zu weinen und zu schluchzen, drückt Nelly ganz nah ne an sich. Sie ist in Sicherheit. Ihr Entführer wird noch in der Polizeistation von Stockholm festgenommen und inhaftiert. Am 23. Februar 2016 wird Martin Trennebock verurteilt. Er bekommt eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren und die Approbation wird ihm entzogen. Die Verurteilung erfolgt wegen Entführung und Freiheitsberaubung. Eine Vergewaltigung kann ihm nicht nachgewiesen werden. Trenneborg geht in Revision, die Haftzeit wird auf acht Jahre verkürzt. Außerdem muss er Isabel 180.000 schwedische Kronen, circa 16.000 Euro Schadensersatz zahlen. Isabel arbeitet nicht mehr als Eskondame. Sie hat das Land verlassen und möchte ein neues Leben beginnen. Nelly ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Isabel vermisst sie schmerzlich. Ohne sie hätte sie die Zeit im Bunker nicht überstanden. Der kleine Pudel war ihr einziger Halt. Da die Haftstrafen in Schweden meist nicht in Gänze abgesessen werden müssen, kommt Martin Trenneborg voraussichtlich schon im Jahre 2021 wieder raus. Ohne Perspektive. Er wird zurück auf seine Farm nach Skane kehren und viel Zeit haben. Der Bunker steht noch immer.